0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business, eurem Anbieter für passgenaue Telko-Lösungen zum attraktiven Preis. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Smartphone-Herbst. Wir nehmen uns die nächsten Folgen etwas Zeit und gucken uns an, was die Smartphone-Hersteller aktuell zu bieten haben und was sich Google und Apple für ihre neuen Betriebssysteme überlegt haben. Heute geht's los mit den Android-Smartphones von Samsung, Xiaomi und Google. Nächste Woche sprechen wir dann über die neuen iPhones und danach gucken wir uns noch Android 12 und iOS 15 an, die neuen System-Updates, die in diesem Herbst kommen. Aber erstmal zur Hardware. Weil die Auswahl an Android-Smartphones schier unendlich scheint, konzentrieren wir uns hier auf die gehobene Mittelklasse bzw. auf die High-End-Modelle der Hersteller, die mit den iPhones konkurrieren können. Einer, der sich mit Android auskennt und viele Smartphones schon selbst in der Hand hatte, ist Tobias Kölsch vom Online-Magazin golem.de. Mit ihm habe ich über die aktuellen Android-Geräte gesprochen. Hallo Tobias. Hallo. Fangen wir doch mal mit den neuen Foldables von Samsung an. Ich glaube, gesehen hat die mittlerweile jeder. Denn Samsung macht ja sehr, sehr viel Werbung fürs Galaxy Fold 3 und das Flip 3. Zum Start dieser Staffel von Fortschritt habe ich schon mal über Fallsmartphones smartphones gesprochen. Und da war das Fazit, dass man sie nicht unbedingt braucht. Du hattest die neuen Modelle von Samsung schon in der Hand. Was sagst du?
0: Ähm, also es ist immer noch ein relativ neues Konzept und für viele Nutzer, glaube ich, auch ein eher spezielles Konzept. Also ähm, man muss da natürlich unterscheiden zwischen dem Fold-Modell und dem Flip-Modell. Also das, ähm, das Flip-Modell ist tatsächlich, wenn es ausgeklappt ist, so groß wie ein, sage ich mal, normales oberklasse Smartphone. Ähm, das Fold-Modell ist aufgeklappt ähm, eher so groß wie ein kleines Tablet. Also es sind schon zwei unterschiedliche Nutzungsszenarien, aber ähm, was ich auch in meinen Tests immer so festgestellt habe, ist, ich habe mir immer die Frage gestellt, wer braucht das wirklich? Denn wenn man sich mal so den Tablet-Markt anguckt, dann ist der eher am stagnieren seit Jahren. Also Tablets sind nicht mehr so beliebt, wie sie zur Anfangszeit mal waren. Und ähm, ich habe mich persönlich in meinen Tests immer gefragt, unterwegs brauche ich jetzt wirklich ein Tablet? Weil ähm, viele Leute machen doch so viele Sachen mittlerweile an einem normalen Smartphone, ähm, was in bestimmten Situationen auch einfach ausreicht. Also ähm, klar, so ein kleines Tablet, nett, wenn ich mal ein Buch lese oder oder ein Video gucke. Ähm, aber so im Alltag bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das nicht ein, ein, ein Funktionskonzept ist, was so ein bisschen am Markt vorbei entwickelt wurde.
1: Also würdest du sagen, wenn es ein Samsung-Modell sein soll, dann werden, ich sag mal, normale Nutzerinnen und Nutzer vermutlich eher zu... Galaxy S21 greifen oder zu den günstigeren Modellen aus der A-Reihe?
0: Davon gehe ich schwer aus. Also ähm, Samsung hat jetzt die Preise reduziert für, die, für beide Fold-Modelle. Ähm, das das Flip-Modell kostet jetzt 1000, ist damit jetzt so auf dem ungefähr auf dem Level von, dem, von einem Galaxy S21. Ähm, das Fold-Modell kostet ich glaube 1500. Ähm, was günstiger ist als vorher, aber natürlich immer noch eine ganze Menge Geld. Aber ich glaube, wenn es dann so äh, drauf ankommt, sich dann ein neues Gerät zu kaufen, ähm, vermute ich wird es noch einige Zeit so bleiben, dass die Leute sagen, ich, ich kaufe mir ein, ein normales Gerät, wo dann vielleicht auch noch eine neuere Kamera drinne ist. Ähm, das sind so alles Sachen, die sie bei den faltbaren Geräten jetzt so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen vernachlässigt haben. Ähm, da hat man nicht so viele Innovationen. Also ich glaube schon, dass sich so die, 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 die Standardmodelle immer noch weiterhin äh, besser verkaufen werden als die, die faltbaren Geräte.
1: Standardmodelle hat auch Xiaomi äh, im Programm. Xiaomi zählt zu den meistverkauften Android-Smartphones, unter anderem auch in Deutschland. Überzeugen die mit ihrem Preis oder mit der Leistung oder mit beiden? Mit beidem. Also
0: es ist tatsächlich ganz interessant zu sehen, dass Xiaomi da eine, tatsächlich eine ähnliche Taktik fährt wie, wie Samsung. Sowohl Samsung als auch Xiaomi bieten hochpreisige Geräte an, die 1000 Euro kosten, mit Top-Hardware, allerneuester Prozessor, super Kamera. Aber das Gros an Geräten, was da verkauft wird, ist eigentlich eher im Mittelklassebereich Und da äh, bieten sowohl Samsung als auch Xiaomi ähm, Geräte an, die ein sehr gutes preis leistungs haben. Bei Xiaomi sind besonders, wenn, wenn man in den, sage ich mal, noch günstigeren Bereich so unter 400 Euro geht, sind die Geräte meistens besser ausgestattet als beispielsweise bei Samsung, vergleichbare Geräte. Und das ist eigentlich so das, wo die das meiste eigentlich absetzen. Also die, die, die Oberklasse-Geräte verkaufen sich natürlich auch sehr gut, aber ähm, das beobachte ich auch immer wieder an den Reaktionen von unseren Lesern. Ähm, mittlerweile ist äh, doch bei vielen so die Idee, sage ich mal, angekommen, So, wenn ich mir ein neues Smartphone kaufe, will ich eigentlich nicht 1.000 Euro dafür ausgeben, wenn ich für 500 Euro oder vielleicht sogar weniger äh, eins kriege, was auch eine Top-Kamera hat.
1: Am 15. September, also wenn dieser Podcast rauskommen soll, morgen, soll es neue Modelle von Xiaomi geben. Gibt es da schon Spekulationen?
0: Es ähm, es gibt Spekulationen und es gibt auch schon die offizielle Ankündigung. Also Xiaomi hat schon bekannt gegeben, dass sie das äh, Xiaomi 11T und 11T Pro veröffentlichen werden, ohne nähere technische Details gegeben zu haben. Ähm, das haben die im Zuge von einer anderen Ankündigung gemacht, nämlich dass diese neuen Geräte äh, eine längere äh, Versorgung mit Updates bekommen. Ich gehe davon aus, dass es wie beim im Vorjahr beim Xiaomi oder beim Mi 10 und Mi 10T so sein wird, dass es eine etwas abgewandelte Version des Xiaomi Mi 11 sein muss. Man muss da ein bisschen aufpassen. Die alten Geräte hießen immer noch Mi und dann eine Nummer. Die neuen heißen jetzt Xiaomi und dann die Nummer. Da muss man jetzt ein bisschen umdenken. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass es eine, eine, eine leichte Weiterentwicklung äh, oder Abwandlung von dem äh, Mi 11 sein wird.
1: Und dann gibt es ja seit ein paar Jahren auch Smartphones von Google. Hier kommt dann also Hardware und Software aus demselben Haus, wie bei Apple auch. Das neueste Modell ist das Pixel 6. Google wirbt unter anderem damit, dass das Handy von den Nutzerinnen lernt und sich dann auf die Bedürfnisse von denen einstellt, sage ich mal. Es geht hier wahrscheinlich einfach um Machine Learning, oder?
0: Äh, ja, das ist ein Konzept, was Google äh, schon seit einiger Zeit, also nicht nur Google, aber hauptsächlich Google seit einiger Zeit verfolgt, dass ähm, gerade so im Bereich des akku einfach geschaut wird, wann benutzen äh, die Anwender welche App, zu welcher Tageszeit, welche App benutzen sie vielleicht gar nicht ähm, oder sehr selten. Und darauf basierend wird dann, äh, werden dann einfach Ressourcen zugeteilt. Also ähm, ähm, da wird dann halt einfach auch mal eine App im Hintergrund deaktiviert, wenn man sie halt wirklich fast nie benutzt. Das ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil bei manchen Apps kann das natürlich problematisch sein, wenn das jetzt eine App ist, die einem eine Benachrichtigung schickt. Wenn die halt deaktiviert ist, dann kriegt man die Benachrichtigung nicht. Aber da muss man immer so ein bisschen gucken. Das ist immer so ein bisschen Einzelfallabhängig. Es gibt da auch immer sogenannte Whitelists, wo man Apps eintragen kann, die einem persönlich wichtig sind, wo man nicht will, dass die irgendwie im Hintergrund deaktiviert werden. Aber Google macht da macht da einiges in diesem Bereich. Ähm, Sony hatte da früher auch schon angefangen mit, ähm, das auch so über Lokalisierung zu machen und zum Beispiel, dass sich das WLAN automatisch ausschaltet, wenn man wenn man sein Zuhause verlässt und sowas. Also da gibt es einige äh, Versuche, ähm, die aber meistens als Ziel haben, äh, besseres Akkumanagement.
1: Und gibt es noch ein anderes Feature, mit dem sich das Google Pixel von seinen Konkurrenten absetzen will?
0: Die neuen Pixel-Geräte sind vor allen Dingen deshalb interessant, weil es tatsächlich das erste Mal ist, dass wirklich Software und Hardware von Google kommen. Bislang hat Google die äh, Pixel-Geräte immer bei einem Auftragsfertiger herstellen lassen ähm, und auf äh, wie viele andere Hersteller auf, auf Chips von Qualcomm gesetzt. Ähm, das Pixel 6 wird mit einem eigenen Chip kommen, mit einem Google-Chip, dem Tensor-Chip, den hat Google auch nicht komplett alleine entwickelt, sondern zusammen mit Samsung. Also das ist so ein in gewisser Weise ein Samsung-Chip. Aber ähm, es ist ein Schritt mehr in die Richtung iPhone, wo Apple ja tatsächlich alles selbst äh, herrscht. Also das hatte Google bisher nicht. Und das ändert sich jetzt. Das ist so, so ein bisschen das Merkmal, was es vielleicht von anderen Geräten, von Xiaomi beispielsweise, unterscheidet. Und ähm, ich gehe auch wieder davon aus, dass die, die Software-Integration wieder sehr gut sein wird, ähm, Gerade jetzt auch durch den Umstand, dass man einen eigenen Chip hat, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Und das große Modell, das Pro-Modell, ist das erste Pixel-Smartphone mit drei Kameras.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr sucht einen Anbieter für alle Telco-Lösungen von SD-WAN über Cloud-Telefonie bis hin zu IoT. Auto Business macht's möglich. Dank passgenauer Lösungen zu attraktiven Preisen ist Autobusiness euer verlässlicher Partner für alle Bereiche der Unternehmenskommunikation. Das breit aufgestellte Portfolio lässt wirklich keine Wünsche offen und bietet euch innovative SD-Warn-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Zudem wurde das Mobilfunknetz von der Zeitschrift Connect gerade erst mit sehr gut bewertet und jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner. Weitere Infos und alle Angebote für Geschäftskunden findet ihr auf autobusiness.de. Die Kamera ist ja auch immer ein ausschlaggebender Punkt, wenn es darum geht, für welches neue Smartphone man sich entscheidet, neben der äh, hoffentlich guten Akkulaufzeit. Ähm, gibt es da Modelle, die besser sind als andere oder sind die Smartphones in einer Preisklasse da mittlerweile alle recht ähnlich?
0: Also ähm, man muss zugegebenermaßen sagen, dass, ähm, dass wenn wir so bei diesen wirklich Oberklasse-Modellen rummeckern oder das, die Kamera kritisieren, dann ist das Meckern auf sehr hohem Niveau. Die, die Top-Modelle haben mittlerweile alle sehr gute Kameras, die alle sehr gute Fotos machen. Es gibt immer noch Unterschiede ähm, bezüglich äh, des Verhaltens bei Nacht, äh, bei, bei sehr schlechtem Licht. Äh, da gibt es äh, Hersteller, die, die besser sind. Google zum Beispiel macht sehr gute Nachtaufnahmen. Ähm. Apple ist von der Schärfe her bislang häufig nicht so gut gewesen wie andere, aber das sind auch wieder Sachen, die merkt man nur, wenn man ganz, ganz, ganz nah reinzoomt. Apple hatte bisher so ein bisschen auch äh, äh, den Ansatz verfolgt, den auch Google verfolgt. Ähm, die Leute sollen auf den Auslöser drücken und immer ein sehr gutes Foto kriegen. Und ähm, Das hat bei Apple sehr gut geklappt, das hat auch bei Google immer sehr gut geklappt, obwohl die jahrelang nur eine Kamera benutzt haben. Also da gibt es schon kleine Unterschiede, aber im, im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, dass da mittlerweile äh, die Unterschiede häufig nur noch zu sehen sind in Spezialsituationen, bei sehr starkem Gegenlicht oder in sehr dunklen Situationen ähm, oder wenn man sehr, sehr, sehr nah ranzoomt an das fertige Bild. Also ähm, ich habe vor Jahren schon mit Kollegen mal festgestellt, ähm, dass wahrscheinlich das Gros der Nutzer, die mit Smartphones Fotos machen, sich die Fotos also auch wahrscheinlich nur auf dem Smartphone angucken oder sie halt in sozialen Netzwerken teilen, wo sie eh runtergerechnet werden. Also deswegen verschwinden so kleinere qualitative Unterschiede mittlerweile.
1: Wir merken also, der Android-Smartphone-Markt ist riesig und so eine große Auswahl erleichtert den Kauf ja auch nicht immer, aber beim Smartphone-Kauf ist für viele mittlerweile auch immer wichtiger, dass das Gerät vielleicht nicht nur zwei Jahre hält und dann schon wieder veraltet ist. Das hat natürlich auch viel mit dem Betriebssystem zu tun, darüber werden wir in der einer der kommenden Fortschrittfolgen auch noch sprechen, aber wie schätzt du die aktuellen Modelle ein? Werden die auch noch nach drei, vier oder fünf Jahren mithalten können mit den Komponenten, die verbaut sind?
0: Also im, im, im Android-Markt ist ganz interessant zu sehen, dass da so langsam so ein bisschen so ein Mentalitätswandel einsetzt. Also ähm, früher war es auch bei Samsung äh, beispielsweise normal, dass nach zwei Jahren gab es keine neuen Android-System-Updates mehr und äh, da meistens dann auch keine Sicherheits-Updates mehr. Es gab Hersteller, äh, da hat man nach einem Jahr schon nichts mehr gekriegt. Ähm, da haben die Hersteller aber, glaube ich, mittlerweile gemerkt, dass äh, viele Nutzer das doch nervt, denn ähm, klar bringen alle großen Hersteller jedes Jahr ein neues Gerät raus, aber natürlich kauft sich nicht jeder Mensch jedes Jahr ein neues Smartphone. Ähm, und äh, zum Beispiel Samsung und Google, ähm, die bieten ähm, mittlerweile drei Jahre äh, System-Updates an, also Android-Updates und äh, dann noch ein weiteres Jahr, also vier Jahre ähm, Sicherheits-Updates. Das hat jetzt auch Xiaomi für sein neues Modell angekündigt. Da ist davon auszugehen, dass äh, alle neuen Modelle von Xiaomi, die ab jetzt erscheinen, äh, das auch so, dass sie das auch da so machen werden, dass es quasi äh, drei Jahre Android-System-Updates und vier Jahre insgesamt ähm, äh, Sicherheits-Updates gibt. Das äh, ist was, was sich zur Situation von vor zwei, drei Jahren äh, durchaus unterscheidet. Also auch Android-Geräte haben tendenziell eine höhere Chance, jetzt länger zu halten, eben durch die die Sicherheitsupdates. Das ist das Entscheidende. Von der Hardware äh, ist ein drei Jahre altes Android-Smartphone, was vor drei Jahren 1.000 Euro gekostet hat, heute immer noch ein sehr, sehr gutes Smartphone, womit man eigentlich alles machen kann. Ähm, die Krux, die sag ich mal, bislang war die Softwareversorgung. Denn Ein Android-System ohne regelmäßige Sicherheitsupdates ähm, kann auf mittlere Frist durchaus gefährlich werden. Das war immer so das, wo Android Apple hinterhergehängt ist. Also iPhones haben schon schon lange einen deutlich längeren Support-Zeitraum.
1: Das sagt Tobias Kölsch von golem.de zu den aktuellen Android-Modellen. Danke für deine Einschätzungen. Gerne. Das war unser Start in den Smartphone-Herbst. Nächste Woche sprechen wir dann über die neuen iPhones. Unseren Podcast, den findet ihr selbstverständlich auch in unserer Detektor-FM-App. Die gibt es kostenlos für Android und iOS. Und für unterwegs könnt ihr unsere Podcasts dann natürlich auch offline speichern. Hört doch einfach mal rein, zum Beispiel dann nächste Woche in die neue Folge Fortschritt. Mein Name ist Anja Bolle und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.